0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Сегодня мы поговорим об элементах. С этого года административная ответственность будет грозить не только за отказ платить элементы в принципе, но и за их частичную неуплату. А если нарушение совершено неоднократно, то штрафом уже не отделаться, грозит уголовное наказание. Об этом подробнее сейчас нам расскажет Александр Леонов, заместитель прокурора города Хабаровска. Александр Николаев, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Если вот начать с общего, да, не с частного, вообще как вы думаете, почему не платят элементы? Ведь это одна из самых первых задолженностей да, в списке неуплат.
1: Она самая крупная, самая если смотреть крупная. Да, по цифрам. Вот сейчас на территории города Хабаровска и Хабаровского района 4524 исполнительных производства. На сумму свыше 1 миллиарда. 1 миллиард рублей. Колоссальная сумма.
0: Это Хабаровский край?
1: Нет, это только город Хабаровск это только Хабаровский город Хабаровск. район. То есть, это не весь Хабаровский край. Ну вот
0: колоссальная сумма... Если так немножко поразмышлять, может быть, вы общались с неплательщиками напрямую? Вот если можно некий такой социальный срез сделать, вот почему не платят?
1: А причины две самая первая причина: просто не хочу и не буду. Это мои деньги, и все. Вторая причина. Многие из родителей считают, что они вот дали шоколадку ребенку. Или дали там еще что-то, и тем самым они его содержат. Почему я должен его маме или папе, тому, с кем он живет, еще и давать деньги? У многих такое размышление о том, что эти деньги пойдут не на содержание ребенка, а просто на личные нужды того родителя, кому они будут перечисляться, кто-то просто не понимает вообще этой обязанности.
0: Ну, В основном, наверное, не платят алименты, если по гендерному принципу распределить, наверное, все-таки мужчины.
1: А вы знаете, вот раньше было так: 90% это мужчины, 10% женщины. Сейчас вообще цифры поменялись. Скажу 70% процентов это мужчины, 20% процентов это женщины, и 10% процентов это уже сейчас дети на недееспособных родителей.
0: Алименты же еще да. и для детей распространяются. Да если речь идет о недееспособных родителях. Точно. То есть главная причина, вот, по вашему мнению, по вашему опыту, это то, что я не хочу платить, потому что деньги пойдут не на ребенка, деньги пойдут там, бывшей жене. А я не хочу, чтобы мои деньги доставались Да, и ей.
1: самая главная причина ⁇ это скрыть свой доход. То есть, когда вы проживаете в браке, иногда ну, что тут скрывать. Некоторые не знают о тех доходах, которые есть у супруга. О том имуществе, которое за ним есть. Как показывает практика, например, когда опрашиваешь таких людей, жены говорят: а я думала, что у мужа зарплата там 50 тысяч рублей. А когда берут судебные приставы справки, зарплата 150 тысяч рублей. А сумма алиментов, она же в процентном соотношении, в долях. То есть неважно, сколько ты получаешь, с него будет взыскана определенная доля. Есть такие варианты.
0: Тем более, если разошлись, наверное, как-то нехорошо, да?
1: Ну, как правило, когда расходятся, как вы говорите, как-то нехорошо, сразу начинают прятать все, что есть. Начиная от машин, заканчивая собственностью жилой и так далее. Переписывать на ближайших родственников, либо еще кому-то передавать. Некоторые просто это очень срочно продают за копейки на самом деле. Ну, судебные приставы все это могут поправить.
0: Если, допустим, человек получает какие-то средства, колымит где-то, нигде не учитывается. А все
1: это... зависит от грамотности адвокатов и постановки судебного решения. Если в судебном решении будет написано, например, одна вторая со всех видов доходов, то тогда это со всех видов действительно дохода. Неважно, получаешь ты заработную плату, пенсию там, и так далее. Да? А если будет просто прописано одна вторая из заработной платы, то, конечно, приставы могут взыскать только так, как постановил суд. Поэтому, конечно, мы когда даем разъяснение гражданам, мы всегда говорим, обращайте внимание на эту формулировку.
0: А могут родители сами договориться?
1: Есть, конечно, такие Отказать. случаи. Может
0: жена, например, отказаться от претензий? алименты, да, и с бывшим супругом заключить какой-то договор?
1: Не часто, но такие цифры есть уже в судебном заседании. Во-первых, это можно сделать и до судебного заседания. Нотариально мировое соглашение подписывается, что один другому обязывается платить определенную сумму в месяц. Если тебя это устраивает, ты подписываешь это соглашение. Угу. Если нет, тебя не лишают права потом обратиться в суд. Либо ты мировое соглашение заключаешь уже на рамках судебного заседания. Но это цифры единицы на самом деле. Угу. Если бывшие Родители согласны друг другу помогать, они без всякой бумаги, как говорится, договориться.
0: Да, а потом, допустим, поругаются, и жена скажет, он да. не платил мне три года алименты? Ну,
1: как правило, что это психологический развод, да, есть же причина всегда этому разводу, да, что это там другие отношения, да, чувства там, и она какая-то сторона всегда остается в обиде. А что это, ты приходишь, я хочу с него все, все, и вот вообще оставить его там без ничего. Угу. Это первое твое вот желание. Желание потом и понимание, что надо растить ребенка, да, совместно, ну, все-таки, да, чтобы... несмотря на какие отношения. Вы
0: перестали быть супругами, но да. остались родителями. Да,
1: оно приходит потом. Оно приходит уже потом через определенное время, когда вот это вот чувство все вот эти огонь, он как-то тухнет. Поэтому, конечно, здесь, наверное, пожелание не то, что от органов прокуратуры, но в принципе по человечески, может быть, надо с психологами работать. И прежде чем хотеть там забрать все, просто проговорить, успокоиться и определить, как совместно заниматься воспитанием ребенка. Это вообще не всегда даже в денежном эквиваленте выражается. Есть такие случаи, например, заключается соглашение, что один из родителей берет на себя полностью обязанности, обязанность по содержанию ребенка в образовательном учреждении, да? либо там обязанность одежды его обеспечивать, не просто деньги давать, а там uh -huh. я его одевать буду. То есть такие соглашения тоже могут быть, не обязательно, uh -huh. что это вот какая-то фиксированная сумма и все.
0: Но опять же они должны быть прописаны на Ну
1: конечно, да. Чтобы Дол не было потом да. никаких
0: претензий. Не должны
1: как-то договориться и как-то это оформить, чтобы потом не говорить, а я понял вот так или я понял не так. Еще бывают ситуации, когда ты год, два, три, четыре, пять ждешь, что все-таки супруг будет тебе платить но он не платит, либо платит там какие-то копейки. Там. Ну так, вот я тебе дала, и я считаю этого достаточно. А мне задают всегда вопрос, а вот в суд, когда приходишь, суд постановит платить алименты с той даты, когда ты обратился. А если ты в судебном заседании докажешь о том, что вот на протяжении 5 лет не содержали ребенка, либо те суммы, которые вот переводы ты показываешь, они меньше его дохода, то суд может постановить и взыскать какую-то сумму именно вот за эти прошедшие пять лет. А здесь еще нужно понимать, что есть же дети, которые остались вообще без содержания родителей. Дети, которые находятся в детских домах. То есть здесь оба родителя обязаны содержать такого ребенка. Ты хоть и отказался от своего ребенка, но ты его обязан содержать.
0: Слушайте, ну таких, на случаев меньше всего, да?
1: Наоборот, говорим? больше всего. Потому что, ну, как сказать, дети, которые оказываются в детских домах, это обычно же социально сказать неориентированные родители, которые злоупотребляют алкоголем. И, естественно, они там нигде не трудоустроены и отказываются от своего ребенка. Таких детей достаточно много.
0: Давайте алгоритм действий еще раз напомним. Если, ребёнок, если родитель не платит алименты, что делать, куда обращаться?
1: Ну, если ты не можешь заключить мирового соглашения, естественно, это только обращаться в суд, постанавливать решение суда, брать исполнительные листы и идти, не дожидаясь никого и ничего, сразу к судебным приставам для того, чтобы они возбуждали исполнительное производство. И мы всегда рекомендуем не просто отдать эту бумагу и ждать, пока начнется принудительное исполнение, а уточнить, кто у тебя будет судебный пристав исполнять исполнительные лист, и с ним сразу проговорить, если у тебя есть информация, где трудоустроен твой супруг, а, как правило, обычно ты это знаешь, uh -huh. да, какое на нем есть имущество, где он проживает, это приставу позволит ускорить процесс. Почему? Если у нас родитель трудоустроен, то исполнительный лист сразу направляется по месту его трудоустройства в бухгалтерию, и бухгалтерия назначает, рассчитывает, исходя из его заработной платы, выплату, Все, Самый uh -huh. простой вариант. Самый худший вариант, когда нет официального трудоустройства, либо ты работаешь, но неофициально. Поэтому угу. приставу очень тяжело доказать, что ты там получаешь какой-то ну да, доход.
0: Практически невозможно. Пристав
1: идет по второму пути – это направление автоматом запросов во все органы, учреждения, банки, о наличии у тебя расчетных счетов, денежных средств на этих расчетных счетах, наличие у тебя транспорта, наличие у тебя каких-либо жилых помещений. И в случае, если ты, у тебя есть задолженность выше 10 тысяч рублей, то пристав может наложить арест на это имущество.
0: А, арест и на в имущество, дальнейшем
1: да? его реализовать. да. Все думают, что у нас предусмотрена только административная и уголовная ответственность за неуплату алиментов, но есть еще и гражданская ответственность. Если свыше 10 тысяч у тебя за тебе могут приостановить пользование водительским документом. Вы за границу. Следующий момент такой, что на твой долг будет ежедневно начисляться определенный процент за неустойку угу. по Центробанку, но ну, это, конечно, тоже решение суда, но это должно быть. Ну и самое плохое – это наложение ареста на твое имущество, на твои счета. То есть все денежные средства, которые будут поступать на этот счет, они будут сразу списываться приставами в счет твоего долга.
0: Ну вы рассказываете суды, судебные приставы, но это же все так не быстро в любом случае, да?
1: Не быстро, да. На самом деле по закону пристав должен окончить исполнительное производство в течение двух месяцев, но как правило и реалии показывают, что это иногда годы. Годы. Вот опять же
0: возвращаемся к тому, что лучше все таки договориться.
1: Конечно, да. да. И те вот изменения, которые в законодательстве сейчас произошли, чтобы было всем понятно раньше, как избегали злостные неплательщики от уголовной ответственности. Они платили по чуть-чуть, по 100 рублей, по 150 рублей в месяц. 150 рублей. И злостности уже не было. Но я же плачу, сколько могу, столько и плачу.
0: Отстаньте от ответственности. Вс да? ⁇
1: Злостности нет, да. И когда проанализировали все эти ситуации, уже законодатель пришел к выводу о том, что таким образом они уклоняются от своей ответственности. И сейчас в закон внесли изменения, они вступили в действие с 10 января текущего года. Ты должен платить установленную сумму. Вот установлена тебе 5 тысяч рублей, ты ее не заплатил, тебя могут привлечь к уголовной ответственности. Но ну, это после того, как тебя сначала предупредили, сначала к административной привлекли. Потом уже за неоднократность привлекают к уголовной. Но знаете, вот самое интересное, законодатель сейчас внес изменения в уголовный кодекс, и есть примечания которая звучит так, что в случае, если ты полностью погасишь свой долг, ты освобождаешься от уголовной ответственности. Вот это, я думаю, для многих будет таким рывком, чтобы все-таки пойти и погасить этот долг. Либо хотя бы составить какой-то план, график гашения, чтобы избежать уголовную ответственности.
0: Вы сказали, что судебные приставы должны в течение, ну, в идеале в течение двух да. месяцев, да, все решить. Бывают претензии вот к работе приставов?
1: Конечно. У нас вообще на протяжении двух лет идет большой скачок, рост числа обращений граждан именно на бездействие приставов. Обращений дво, два категория. Первое, просто разъясните мне, как должен исполняться решение суда, ну, не знают все, что делать, куда бежать, мы да. об этом рассказываем. И второе, что вот пристав просто вот лежит у него, он ничего не делает, ни запросы не направляет, не ищет этого должника. Есть такие ситуации. В этом году мы уже пять представлений внесли главному судебному приставу. Вот последнее представление было рассмотрено, и пристав все-таки активизировал работу, нашел место работы должника и погасил сразу полмиллиона долгов.
0: Полмиллиона? Как бы деньги есть, получается.
1: Вы знаете, вот вроде 1 миллиард, да, но если говорить, у нас в этом году уже 18 исполнительных производств прекращено на сумму свыше 7 миллионов. И взыскано 20 миллионов рублей по действующим. То есть есть такие, которые не прекращаются, уже исполнительные производства, потому что долг там набежал, 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 и его надо как-то реализовывать. Здесь все так тоже думают, ну я сейчас перепишу все на свою маму, бабушку, брата, и все, и буду говорить, вот у меня ничего нет, а я гол как сокол, как говорится, вот с меня взять нечего, пусть поэтому я жена или там мой супруг от меня отстанет, нет. А на самом деле у приставов есть полномочия а, такие сделки приостановить, прекратить uh -huh. и вернуть на круги своя. Если они увидят о том, что это было сделано вот как раз в период судебного процесса или перед тем, как исполнительное производство было возбуждено. То есть это сделано специально и намерено для того, чтобы уйти от а, какой-то ответственности.
0: Вот вы сказали уголовная ответственность, а что конкретно?
1: А уголов... Начиная от судебного штрафа и заканчивая реальным сроком. Как правило, конечно, это принудительные работы. Ну и многие, вы знаете, я вот вижу на практике, как происходит. Ты работаешь в какой-то престижной компании, да? в угу. бизнес там или пусть это там еще что-то а, не очень приятно когда тебя вызывает руководитель и говорит ты что тут у меня алименты на своего ребенка не платишь
0: а ну да здесь же еще это коллег...
1: тут такое это да во-первых мнение о тебе как о человеке очень сильно поменяется естественно если ты намерен там в рост какой-то идти там кадровый то это очень способствует сразу сразу способствует того что все я плачу все хорошо я буду платить
0: и вот завершение разговора несколько таких вот просто житейских Например, истории, да, теоретически, которые могут быть. Вот, допустим, развелись. Здесь ребенок. А она, допустим, говорит: что видеть тебя не хочу, вообще отстань, исчезни. Да? Ничего мне от тебя не надо. Забудь про меня, про него. Прошло, допустим, три года. Она передумала: Так, а по идее же он мне за эти три года должен элементов дать. И вот здесь он будет обязан.
1: А вот здесь я как раз рассказывала эту ситуацию, что ты должна в суде доказать, что он тебе ничего не платил и не содержал ребенка.
0: А каким образом она это сможет доказать?
1: Ну, во-первых, конечно, тут же обязанность возлагается как на тебя, так и на истца, на ответчика. То есть он, если считает, что он там платил, что-то делал там, да, он, как правило, это должен показать. Вообще это очень много доказательств, начиная от СМС-ок, переписок, а, счетов в а, банке. Вот да, да. Да. Это вот такой суд должен принять решение. все таки он скажет, что нет содержания опрос а свидетелей, родственников, даже соседей твоих. Вообще это такая, можно сказать, грязная такая вот не очень. Ты, ты получаешь всю свою личную жизнь должен в суде рассказать и объяснить.
0: То есть, вот, допустим, тем мужчинам вот в этой истории нужно посоветовать, что вот если вам сказали, исчезни, забудь, ничего от тебя не надо, все таки думайте, что года через три от вас, может быть, что-то что понадобится. Таких ситуаций очень, очень много, много, да, да. когда
1: да. они вот ждут-ждут и говорят, да, да, будет он содержать, сейчас вот подождите, подождите, потом нет, и приходит тот момент, когда да когда mm -hmm. женщина или там, мужчина идет в суд и требует тебя. Вообще, игры случаев очень много интересных, особенно когда меняют имена, например, специально, чтобы скрыться от судебных приставов. Такие тоже у нас факты в прошлом году были. То есть приходит женщина ко мне вот на прием и говорит, вот у меня муж злостный, неплательщик, при этом я знаю, что он работает в хорошей фирме с хорошим достатком. Я говорю, а в чем тогда проблема? Она говорит, а приставы его найти не могут? Я говорю, а почему не могут? Она говорит, я не знаю мы начинаем с приставами общаться, они говорят, ну, его нет по базам как трудоустроенного человека. И вот тогда мы замечаем о том, что человек просто изменил имя. То есть пристав, когда делает запрос, он же пишет там Иванов, Павел Иванович, да. А если ты уже не Павел, там, а Дмитрий, естественно, орган тебе дает ответ о том, что Павла у меня нет. Он, все. Но о том, что есть Дмитрий, тебе никто не скажет. И вот таким образом мы вычислили, что человек трудоустроен, просто поменял свое имя.
0: Мне как-то психологи рассказывали, вот семейные психологи, что у них в практике, вот почему они хотят, чтобы люди договорились изначально, потому что есть такая реалия, что если вот он не захочет элементы платить, вот если он не захочет, он сделает все для этого, чтобы не платить эти элементы, и длиться это будет очень долго. Если она захочет, чтобы ты не видел ребенка она тоже может очень много для этого делать, чтобы ты этого ребенка не видел. Да?
1: Ну да, есть такие судебные решения, когда начинают спорить о месте жительства и а, устанавливают прям график общения с детьми. Uh -huh. Это тоже такая не очень красивая и приятная категория, когда один ну, супруг говорит, мне вот постановлено в воскресенье да, общаться с ребенком, а она мне его не отдает. И приставы должны пойти к этой маме и говорить, ты почему не исполняешь решение суда, ты должна ему отдать. А тут вот встают Психологическая она, я не хочу. Я не хочу, я считаю, что он там плохо на ребенка воздействует, и вообще я на него обижена. Но она-то тоже должна исполнять решение суда. Рассуд сказал, во-первых, угу. семейный кодекс говорит о том, что никто не может быть лишен права общения с ребенком, в том числе и бабушки, дедушки. Кстати, есть решение суда, действительно, когда прям дедушки и бабушки идут в суд и говорят, мы хотим видеть своего внука. Но бывшая супруга не дает этого сделать. И суд постанавливает, что в такие-то дни ребенок может находиться у бабушки и дедушки.
0: Хм, интересно, не знал. Да. Я я еще читал в СМИ такую информацию про судебных приставов, что была какая-то история, что какой-то судебный пристав как-то... Сжульничал, что ли, с элементами?
1: Да, в прошлом году действительно мы провели проверку, установили, что пристав водил одного из родителей, ну на самом деле не одного, там десятки родителей в заблуждение по порядку оплаты элементов. А, то есть у него была какая ситуация, например, он находил должников, которые проживают не на городе Хабаровске, а там в Комсомольске, на Амуре. И им говорил: ты перечисляй денежные средства на мой личный счет. Ну, так будет проще. Что-то там рассказывал про какие-то там проценты, если ты там будешь как-то переводить. Ну, каким образом он убедил, на самом деле для нас это тоже остается тайной. Но у родители на это шли. И вот однажды к нам пришла заявительница, написала обращение о том, что мне длительное время не платит супруг. Мы начали проводить проверку, и по нашему поручению в Комсомольске опросили одного из таких родителей, он говорит, как не плачу, я ежемесячно перевожу вот такую-то сумму а уже на протяжении там определенного времени. У нас, естественно, вопрос, куда ты переводишь. Либо уже там супруга обманывает и обращается uh -huh. в органы прокуратуры, либо что происходит. И Тогда установили о том, что он переводил эти денежные средства на личный счет судебного пристава. И судебный пристав обманул ни одного такого человека. К нами только было возбуждено два уголовных дела по статье «Мошенничество» и по «Коррупции».
0: Неожиданно. Александра Николаевна, ваши рекомендации. Как вы посоветуете правильно поступать при разводе, когда ребенок остался?
1: Я думаю, надо до конца оставаться человеком и понимать, что вы вдвоем родили ребенка, и все-таки найти понимание по воспитанию его содержания, не прибегая к решениям суда и судебным приставом. Все-таки это ваша личная жизнь.
0: Договаривайтесь.
1: Договаривайтесь.
0: Вот на этой позитивной ноте о том, что важно очень уметь договариваться, мы завершим сегодняшний разговор. Мы сегодня говорили об элементах, о том, что с этого года административная ответственность грозит уже не только за отказ платить элементы в принципе, но и за их частичную неуплату, то есть платить 100, 150, 200 рублей в месяц и быть спокойным уже не получится. Да. В студии у нас была Александра Леонова, заместитель прокурора города Хабаровска. Александр Николаевич, спасибо, что пришли, нашли время. Мне кажется, интересная получилась беседа. Уважаемые друзья, все записи наших интервью на SoundCloud, на всех подкастах. Заходите в социальные сети «Востока России». Мы везде представлены. До новых встреч. Актуальное интервью.